0: A, tres voces. A tres voces. A tres, a voces.
1: tres voces,
2: a tres voces, a tres voces, a
1: tres voces, a tres voces, a tres voces, la reacción mundial para refugiados. y la migrante. única posibilidad que por ahora habló de la importancia
0: sí, de esta reforma a la
2: administración de los Bienvenidos
3: a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este especial de elecciones es un trabajo conjunto entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la facultad para presentarle a la ciudadanía un análisis de la situación electoral del país y más herramientas para ejercer un voto informado en las elecciones
2: del 2022.
1: Javier, amigos oyentes, nos vamos entonces con nuestro invitado, nuestro primer invitado dentro de este tema de pedagogía electoral en el día de hoy, que estaremos hablando sobre esos delitos electorales. ¿De quién se trata, Javier?
2: Eh, como lo señalábamos al comienzo de nuestra emisión, del profesor Sebastián Pérez, eh, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a quien le agradecemos por estar en estos micrófonos y por haber aceptado nuestra invitación. Profesor Sebastián, buenos días.
3: Y muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. ¿Cómo ¿no están?
2: Eh, profesor, eh, hoy pues eh, eh, queremos conversar de un tema que es supremamente importante, todos estos temas son muy importantes, eh, pero que además está siempre en la agenda la, noticiosa lamentablemente y es la de los eh, delitos electorales que eh, de, tenían un número hasta hace poco en eh, el Código Penal y que se aumentaron por las reformas. Eh, de manera que le proponemos que hablemos eh, en términos generales de eh, los delitos eh, electorales y de los eh, particulares que son de mayor ocurrencia en nuestro país.
3: Eh, bueno, no, Primero que todo eh, a mí me convocan con una pregunta a la entrevista que me gustaría hacer un comentario antes de entrar en detalle sobre los los delitos que llamaríamos más importante en materia electoral, y es si el derecho penal pudiera ser un medio eficiente o no para el mantenimiento de las reglas electorales. Y, y en ese orden de ideas, pues yo lo primero que tendría que decir es que antes de evaluar siquiera la, 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 efici la eficiencia del, del derecho penal habría que evaluar incluso la propia eficacia, es decir, si es útil o no para el propósito que supuestamente se persigue con él, y la respuesta es definitivamente que no, ¿cierto? No solamente no es eficiente, porque es que ya no es un problema de optimización de los recursos eh, en términos de la gestión de una situación problemática, el caso en materia electoral, sino que definitivamente no es capaz siquiera eh, de incidir considerablemente en esa realidad. Eh, es como el primer comentario que me gustaría hacer en relación con, con, con ese escenario del derecho penal en materia eh, electoral. Eh, ya lo segundo, pues usted lo destaca, hay que, hay que identificar como dos momentos grandes en... en en el derecho penal electoral colombiano, pues en los últimos tiempos, eh, uno, eh, desde la redacción eh, original del Código Penal, la ley 599 de 2000, eh, y lo que supuso la reforma de la ley 1864 de 2017, que hay que entenderla también en el contexto de la coyuntura política y judicial que se vivía en ese momento a propósito de eh, financiación de campañas eh, de manera irregular concretamente pensemos en lo que venía siendo desde hace algún tiempo y que incluso importantemente la reforma, eh, la financiación de campañas políticas tirios y troyanos ¿no? eh, por parte de Odebrecht
2: sí generalmente profesor eh, cuando se habla de, de delitos electorales ahí está por supuesto, por supuesto orbitando esa pregunta por donde usted arranca su reflexión sobre eh, la ineficacia y la ineficiencia justamente del de derecho penal para atender esta problemática. Eh, esperamos cerrar eh, también una reflexión sobre eh, ese eh, punto. Eh, digo, eh, siempre que pensamos en delitos eh, electorales casi siempre miramos es a los servidores públicos, pero mm, el, el panorama y el espectro de estas conductas delictivas desde luego incluyen a cualquier ciudadano.
3: Y hay, que, y hay que mirar los diferentes niveles de lo que sería la posibilidad de la comisión de los delitos electorales que están en los artículos 386 y siguientes del Código Penal. Eh, uno tiene que ver, o algunos tienen que ver propiamente con la celebración eh, de, los, de los comicios, ¿cierto? Referidos a perturbación eh, de los certámenes. Eh, otros tienen que ver ya propiamente por la persona del votante, eh, por ejemplo, en relación con la corrupción del sufragante lo que sería la constre el, el, el constreñimiento del mismo eh, otros relacionados con fuentes de, finan de, de financiamiento de financiación de las campañas entonces es como distinguir los diferentes niveles y de acuerdo a sus diferentes niveles establecer quiénes los pueden cometer y de qué manera lo podrían cometer eh, fraudes en inscripciones de cédulas eh, algunos no los podrán cometer sino exactamente funcionarios en el caso de indicación de inscripciones por ejemplo entonces, son, son muchas las posibilidades digamos, a las que le da cobertura el derecho penal, insisto, al margen de, de su absoluta inutilidad. Ya podremos discutir también acerca de su legitimidad. Pero al margen de, de, de su absoluta inutilidad, eh, son muchas las posibilidades. Realmente no sé, no sé siquiera que vayamos detallando algunas
2: Claro que sí, profesor, eh, pero antes queremos darle paso a nuestro compañero Sebastián Orozco en, eh, en Urabá, quien eh, también se une a este diálogo y a esta conversación desde las regiones y que le quiere formular una inquietud. Adelante, Sebastián.
0: Profesor, muy buenos días para usted y, y gracias por conversar con nosotros. Hablemos de las circunscripciones transitorias territoriales especiales de paz y los problemas que ya se están comenzando a evidenciar ahí en materia de delitos. Por supuesto, cuando hablamos de delitos en el campo electoral también hablamos de la transhumancia, de la doble militancia, de temas que tienen que ver con eh, eh, el registro de los votantes y la compra de votos. Hablemos entonces del de tema de recursos. Hoy, por ejemplo, una de las quejas de estos candidatos es que los recursos no están llegando a tiempo en una campaña que se va a desarrollar solamente en zona rural. Quiero que nos cuente también entonces de los riesgos que están corriendo estas elecciones en materia de representatividad y por supuesto otros delitos que debamos tener eh, en cuenta para, eh, para eh, que estas elecciones sean efectivamente un poco más transparentes que las anteriores.
3: Yo creo que eh, sí, sí, Sebastián, y convocarme a la, a la discusión acerca de de Derecho penal y, y, y un buen desarrollo, feliz desarrollo de las acciones, es precisamente lo que yo decía al comienzo, ¿no? Es, es un problema que existe, es un problema que no podemos negar, pero tampoco más con derecho penal, más o menos lo que, lo que quiero decir. Es decir. Derecho penal existe, desde, 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 eh, por lo menos en, en los tiempos modernos, a, a partir de las revoluciones liberales. Pero eh, quedémonos, quedémonos en, en nuestra historia penal más reciente y este catálogo de delitos eh, por lo menos en cuanto a su estructura principal está desde 2000 y la situación no es radicalmente distinta desde 2000, ¿cierto? Es decir, las elecciones de 2002 no fueron radicalmente distintas a las la elecciones de 2006 ni las de 2010 ni las de 2014-2018, eh, ¿cierto? Entonces, eh, lo que yo quiero significar es que evidentemente hay unos problemas. Eh, usted me pone eh, exclusivamente el caso de algunas circunscripciones, ha estado también muy en discusión, lo relativo a lo que llaman curle de víctimas, es ¿cierto?, y de quienes verdaderamente se están postulando o están participando en el contexto de estas de estas condiciones especiales que se derivaron del proceso de paz. Eh, pero yo creo que el, el planteamiento precisamente que yo, que yo pongo es listo, busquemos las soluciones, busquemos cómo gestionar esa situación, pero sin duda alguna el derecho penal no lo está haciendo, ¿cierto? Hay un asunto de, de financiación, de que llegan tarde los recursos, y es algo que se no lo va a resolver con un código penal, ¿cierto?, es posible que alguien en una comprensión punitivista trate de encontrar eh, alguna suerte de delito contra la administración pública en una indebida gestión de los recursos, y no me refiero exactamente a un prevaricato, ¿cierto? Eh, a algún incumplimiento de sus deberes, pero es, es algo que verdaderamente no va a incidir en la realidad sustancialmente, lo que les quiero significar desde el comienzo.
1: Profesor Sebastián, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en este ejercicio de pedagogía electoral que estamos haciendo con nuestros oyentes. Hay una situación sinceramente pues que preocupa muchísimo a las autoridades y tiene que ver con todo esto de los delitos electorales eh, según incluso un informe que entregó recientemente la Fiscalía General de la Nación se encontró que 784 municipios en el país están en peligro a la hora de votar si nos basamos en el mapa de riesgo electoral este ente acusador detalló que eh, hay 250 municipios reportados en un riesgo alto en la Comisión de Delitos Electorales. 526 más registran riesgo medio y 338 riesgo bajo. Esto quiere decir que el 46,88% de los municipios de todo el territorio colombiano están en un riesgo medio, un 30,2% en riesgo bajo y un 22% en riesgo alto. Hay municipios y hay departamentos y hay regiones en el país que tienen una mayor probabilidad como lo es el departamento de Antioquia. Aquí concretamente tenemos 38 municipios que están en alto riesgo de presentar una corrupción electoral, le sigue Cauca, Nariño y Norte de Santander. A manera de pedagogía, profesor Sebastián, con nuestros oyentes, ¿cuáles son esos delitos electorales? ¿Cuáles son los que más se presentan en aras también de que podamos entender? Porque a veces como ciudadanos comunes y corrientes eh, podemos no estar tan eh, claros en que lo que estamos haciendo puede ser o no un delito, entonces me gustaría que hiciéramos ese ejercicio en aras de esta pedagogía.
3: Sí. Son varios, uno es el del constrenimiento al sufragante, es bastante común en zonas con condiciones particularmente dramáticas de conflicto, ¿sí? donde lo que verdaderamente existe es un ejercicio, sí, como el propio tipo penal lo indica, de constraimiento eh, de vinculación por la fuerza de ese ciudadano, es el tipo penal incluso del extranjero habilitado para votar para que eh, adopte un detalle en el escenario electoral eh, insisto, este vinculado efectivamente a condiciones concretas de violencia ¿sí? y que con seguridad coincidirá ese mapa eh, de riesgo electoral eh, con eh, las condiciones eh, de violencia de esos mismos sectores, que son datos que generalmente van a ir eh, unidos el uno del otro y eh, fraude en inscripción de cédulas es bastante Desde luego en el momento electoral de las inscripciones de las cédulas eh, lo que condiciona, digamos, los, la, la, las condiciones poblacionales en relación con eh, personas inscritas en unos determinados lugares, a, al margen, digamos, eh, por fuera de las condiciones habilitadas normativamente eh, las normas electorales, corrupción al sufragante es bastante común, es bastante común también esa corrupción que implica eh, ejercicios de dádivas, de pagos, eh, eh, de vinculaciones, ya no, digámoslo, por la fuerza, como, como podría ocurrir en el caso del contenimiento, eh, sino una vinculación moral a, una determin a un determinado comportamiento eh, electoral a partir de un pago, la promesa de un contrato, eh, comportamiento digámoslo, ya no, ya no tan directamente vinculados a la fuerza, pero siempre en un ejercicio de limitación eh, del, de la autonomía del, del ¿no? a mí me gustaría pues como destacar básicamente esos tres sobre la base de la pregunta que se me hace cuáles podrían ser los más comunes, eh, desde mi perspectiva diría que constreñimiento, fraude y, 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 y corrupción de sufragante. Es, es todavía muy difícil ver el comportamiento incluso eh, de la ocurrencia uno, y más que la ocurrencia incluso de la efectiva de la de persecución, de investigaciones eh, y juicios a propósito de los de los delitos creados con ocasión de la ley. 1864. Eh, pero incluso estos que le destaco son delitos que estaban desde, desde la redacción
2: original del El eh, Profesor Sebastián, eh, y pues con ese catálogo de delitos y por donde comenzó nuestra conversación la reflexión suya sobre lo inoperante que termina siendo eh, el, el derecho penal para atender esta problemática, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué debería de hacerse para que efectivamente eh, estas conductas ilícitas eh, pues eh, disminuyeran por lo menos, ojalá desaparecieran
3: eh, sí es que bueno, verdaderamente que desaparezcan parece, parece una utopía, cierto si conductas de esta naturaleza y como de cualquiera de las que se ocupa el, el código eh, son son actos permítasme decirlo así propios de una sociedad, cierto van a ocurrir la idea es que ocurran en la menor medida posible, sí pero digamos sería utópico el escenario donde eh, el delito, lo que hoy por hoy consideramos delito según la clasificación que hace el Código Penal no ha existido, que no ha existido ninguna eh, conducta socialmente problemática eh, Permítame primero explicar la, la trampa del derecho penal en la gestión de esos conflictos y para el caso que nos convoca del conflicto eh, que supone eh, eh, todo un escenario problemático e ilegal en el marco electoral y es eh, como se supone que el derecho penal es la respuesta más extrema que tiene el Estado, se supone que es tanto la más eh, violenta, la más eh, eh, invasiva en términos de derechos, se supone que es el último recurso del que dispone el Estado luego de haber intentado todas las eh, medidas posibles para la gestión de esa conflictividad o de, esa, eh, de ese contexto problemático. Entonces cuando usted dice, hombre, mire, ya vamos a ensayar por derecho penal está mandando un mensaje de que ya han ensayado todas las otras medidas posibles, aunque la realidad de nuestro contexto político criminal es que no, ¿cierto? Y bastaría con que yo le dijera, mire, identifique, y como, como me lo presentaba ahorita eh, su compañera, hay, hay un mapa de riesgo electoral, empecemos a mirar las condiciones concretas de esos riesgos eh, en, esas, en, en esos sitios específicos, y usted podrá advertir unas condiciones también sociales eh, y de seguridad completamente desbordadas y problemáticas, ¿cierto? Eh, es decir, intervenga socialmente el entorno, por ejemplo, eh, para que una persona eh, no se vea casi que eh, en, la, en la necesidad, si se me permite, o en la, en la muy penosa situación de comerciar con su voto, ¿cierto? O sea, es que no, es, no es lo mismo uno entender el, el problema ético y político que comporta usted comerciar con su voto en un contexto de medios y posibilidades socioeconómicas que hacerlo en un contexto de absoluta precariedad, ¿cierto? Entonces, es, es por ejemplo, usted me dice de soluciones, ¿sí? Pues, creo que finalmente eh, que la inutilidad del derecho penal no pasa por soluciones alternativas o no, es inútil sencillamente, ¿sí? Pero intentando hacer el ejercicio, es pues, hombre, intervengamos un poco, un poco, no, yo creo que es necesario intervenir radicalmente en la realidad social colombiana, ¿cierto? Pero eh, una intervención social, eh, esto es estos sitios, con seguridad le mejorará a usted, uno, la seguridad, que también es otro factor asociado eh, a la realización de delitos electorales, y por sí mismo, además, evitará comportamientos como el de la corrupción del sufragán, ¿cierto? O lo minimizará, por lo menos, en, en, en muchos casos, ¿sí? Va, cuando usted está bajo unas condiciones de extrema necesidad, es, es muy difícil eh, que reclame eh, las mismas consideraciones que si estuviera en un contexto mucho más cómodo, ¿cierto? Y que con seguridad, interviniendo esos factores sociales, eh, intervendrá también eh, positivamente en la disminución de estos comportamientos de
2: los que se ocupa el Código Penal. Profesor Sebastián, eh, y una última reflexión en esta misma dirección, eh, desde su punto de vista, ¿por qué eh, resulta tan nefasto, tan dañino vender el voto? ¿Por qué la gente no debería, por mucha hambre, por mucha necesidad, que tuviese vender eh, su voto?
3: Eh, bueno, yo, yo insisto en que es muy difícil evaluar la situación de la que vende su voto, de la persona que vende su voto en unas condiciones eh, difíciles, socioeconómicamente hablando, ¿cierto?, evaluarlo desde mi perspectiva. Y claro, tengo el tengo el riesgo de tener una comprensión sesgada de un problema, evidentemente un problema, eh, por lo que es una situación mucho más favorable del entorno personal, ¿cierto? Entonces, es como la reclamación de las consideraciones de los diferentes niveles del problema, y no hacerlo exclusivamente de, de, de su, su posición eh, económica, social, eh, sí, es, es fácil llegar a conclusiones relativamente fáciles, descuidando es eh, esas diferencias, eh, pero pues, ya usted me pregunta puntualmente eso porque es problemático, es porque es, es una deformación completa eh, del sistema, el sistema democrático no se limita a, al ejercicio de votación, ni la democracia se limita a un problema de mayorías, pero también involucra un problema de elecciones y un problema de mayorías, Sí, entonces la deformación misma del sistema, que es un escenario en el que confluyen eh, diferentes ideas, muchas de ellas y muchas veces enfrentadas entre sí, eh, eh, comprensiones ético-políticas del mundo, ¿sí? no realmente se trata de eso, eh, y finalmente este tipo de comportamiento lo que terminan es desplazando ese escenario del debate, de las ideas, las comprensiones del mundo, eh, para eh, finalmente introducir una lógica eh, completamente eh, económica del problema en relación con la compra de votos, ¿cierto? Entonces ya lo que puede no es una determinada propuesta, ya lo que no puede eh, es efectivamente la identidad que tenga un grupo de la sociedad eh, en términos eh, de un programa eh, eh, de gobierno, por ejemplo, o un determinado programa eh, ideológico y político, sino que lo que termina importando es que tantos recursos tienen un determinado candidato o tiene eh, un determinado partido ¿cierto? sobre la base de recursos eh, pues entonces no habría necesidad de elecciones sino que sencillamente consultaríamos el estado de las cuentas eh, de algunos personajes del país y según las cifras que nos fueran dando más o menos altas pues esos sujetos irían teniendo la posibilidad de ir accediendo a unos determinados eh, sitios de poder, eso por un lado y segundo, eh, porque además bajo la lógica de la de lo que llamaríamos vulgarmente la compra de votos, ¿sí? eh, se introducen factores más allá de los puramente económicos que estarían relacionados también con, eh, con rentas ilegales. ¿cierto? Es, es también la forma en la que eh, en los sitios de poder y a través eh, de esos comportamientos irregulares, por ejemplo, de compra de votos, se introducen intereses, incluso muchas veces, creo eh, no, que la, la experiencia colombiana ha sido dolorosa en este sentido, por ejemplo, eh, con ocasión del narcotráfico, eh, involucrando ya en el ejercicio propiamente de los sitios de poder intereses completamente ilegales. ¿sí? Eh, poner eh, los puestos de poder a los que se accede precisamente a partir eh, de procesos eh, de elección eh, la defensa de unos determinados intereses que no se declararían incluso precisamente por la misma ilegalidad e ilegitimidad de los derechos. Eh, verdaderamente es una deformación de todo el sistema eh, político y jurídico que involucraría eh, pues, la corrupción del sufragante y todos los comportamientos que, que, que traería el Código Penal, entre comillas, para la protección del, del, del sistema electoral eh, colombiano. Sí, Pero, insisto, es algo que ya sabemos que no se va a solucionar con derecho penal, ya se hubiera solucionado desde hace muchos años porque no es exactamente un catálogo de éticos nuevos
2: perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con la elección, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, denegación de inscripciones, fraude a inscripción de cédulas, tráfico de votos, eh, en fin financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, omisión de información del aportante y elección de ilícita de candidatos, son los eh, tipos penales que hay en nuestra normatividad y que, como nos lo señala el profesor Sebastián, pues, eh, el, en general, el derecho penal no es la alternativa para solucionar los problemas de fondo y estructurales que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de nuestra población. Eh, eh, en todo caso, habrá que estar muy atentos como ciudadanos, eh, como como sufragantes, pero también como jurados y como mesas escrutadoras a todo lo que se eh, tiene pendiente que no vaya a ocurrir como fraude en, en este proceso electoral. Profesor Sebastián, muchas gracias a usted y desde luego también al profesor Dersu que nos ha contribuido enormemente a estructurar esta agenda eh, reflexiva, pedagógica para dar luces a los electores en estas contiendas electorales que se avecinan. Gracias a
3: ustedes por la invitación y que tengan un buen resto de día.
1: Muchísimas gracias. Recordemos entonces que la función que tenemos nosotros como ciudadanos es participar de los procesos electorales, que el voto debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Además de eso, existen también unas entidades que están regulando estos de delitos electorales donde usted puede hacer la denuncia. Pilas con el voto es una de esas. También está la registraduría. Cuando usted se sienta entonces que hay constreñimiento, que están haciendo presión sobre su voto, cuando se da cuenta que está realizando algún delito electoral, puede entonces es denunciar. Hay diferentes mecanismos que se han instaurado desde las entidades oficiales. Reiteramos, Registraduría, también Fiscalía entre otros.
3: Les agradecemos por escuchar este capítulo de A Tres Voces, que hace parte del especial de elecciones, una asociación entre la Emisora Cultural de la Universidad de
2: Antioquia y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estén atentos en nuestras redes sociales a los demás capítulos de esta serie.